0: 大家好，我是郭子、哦
1: ，我们的播客又来更新啦！大家好，我是毛伞。大家好，我是那个想开书店的潇潇。大家好，我是小五。没有想到我们这么快就开始了新一期的录制。
2: 那么今天我们要聊的是哪本书呢？潇潇可以来介绍一下。今天呢，我们要跟大家一起聊一聊李碧华的《饺子》。先要跟大家介绍一下李碧华这个人。李碧华是一个在我看来非常神奇的女作家。她的原名叫李白，就是我们大家非常熟悉的那个李白，那个李和那个白。她的祖籍在广东，但是她生长在香港。所以其实他的小说都会带有很浓重的那种岭南、呃广东、港澳的那种风情，就算是他一个比较独特的文化和社会背景。然后他的作品其实很丰富，影视化作品非常非常的多，像我们熟悉的《霸王别姬》嗯《胭脂扣》呃《青蛇》等等，都是他的原著小说去影视化。而且他也经常担任他自己影视化改编的编剧，所以通常这种影视化的作品都保留了一些原汁原味，没有被改编的过于的那种风魔化。然后他这个人最大的特色就是非常擅长写那种缠绵悱恻、凄艳悲凉的感情故事，而且他非常擅长把个人的感情融合到时代的大环境中。就会让大家感到一种，就是我觉得这个故事很悲伤，但是我又没有办法去改变这个故事的结局，因为它在一个特定的时代背景下。那么今天为什么要跟大家聊饺子呢？其实是因为上一期我们录完之后，大家就在想我们下一期要看什么书。这个时候毛伞就问了一句：“哎呀，我工作这么累，有没有什么比较短又比较好读的书呢？”然后我就灵机一动，就骤然间想到了这一本。这一本书，首先它是一个短篇小说集，所以它非常的短，它只有五个故事。但是这五个故事，它在短小的故事当中又有非常强的故事性。我印象很清楚，就是那天是我一个下午用大概一个多小时的时间，一口气读完了这本书。给我的第一个感觉就是这本书实在是太恶心了，但是，一边又让我想呕吐，一边又让我忍不住的想一次性读完，所以就会。就这就是我平生第一次有这样的感觉。我当时在我的看完之后，在我的豆瓣上给这本书的评语也只有一句话，就是一边让我作呕，一边又忍不住读完的小说。它不在于这个故事情节的恶心，我觉得更多的是在李碧华的描写手法。对，就比如说他写剁鹅，就咔咔一段乱剁，就血肉飞溅的剁。然后他如果写这个婴儿，就写的非常的。这个滑嫩顺滑，然后他会描写他每一个手指脚趾，就是你哪怕猜得到故事的结局，你也完全猜不到李碧华描写他的过程。这是这本书就是之所以让人恶心又让人想读的原因
1: 。刚刚潇潇提到说。就是他看这个书，这呃这个短篇小说集，就是一口气读完的，然后和我的阅读体验是一模一样的。因为我我非常喜欢读小说，酣畅淋漓的阅读体验。然后它又很短，它的其中一部分故事是戛然而止的，然后也有一部分故事是呃相对来说比较完善、有头有尾的。然后其中饺子就是这样子的一个相对完善的故事。呃，也就是我们今天想要想要探讨的这个主题。这个故事大概是说，嗯，一个六十多岁甚至到八十岁高龄的女性，大家叫她妹姨。然后妹姨之前是大陆人，然后也和时代背景蛮契合的。她被呃，她为了选选择生计，然后在大陆和一个挺像人渣的人结了婚。然后后来逃到香港，想要呃香港的身份证。然后，但是他在这个过程中选择的谋生手段，就是呃用自己之前在大陆的高超医术，当然也就是帮帮人做堕胎这样子的术手术，对，帮人做人流的手术，这也是和当下的时代背景是紧密结合的。那他就可以 get 到很多的胎音，然后呃他用呃不管是蒸煮、炖、炸各种各样的手法，然后把这个胎音。自己吃，或者是卖给有需要去呃永葆青春的，通常情况下是女
3: 性来吃。对，它其实就是相当于表面上面开了一个饺子馆，然后但是饺子她做的那个材料是胎阴这些这些东西，然后然后卖给那些富家太太，富家太太帮助他们达到永葆青春的一个目的、嗯。然后在这个过程中，
1: 她也认识到了一个比较比较。呃，认识到了一个熟客李太太，呃，乃至后来也通过这个机缘巧合接触到了李先生，包括他在娶他英的过程中，也和呃少不经事的女生，对，大概有这样子的故事线。所以说，这个这个故事本身还是有基于一定的时代背景。也有一些玄就是玄幻和恐怖的色彩，呃，反正读来是觉得这事儿好像真的是真的，它会发生在我身边，嗯，但它又会真的是这样吗？我吃了胎婴就会真的变得年轻吗？或者说是，呃，吃了大量的什么时间段的胎婴？会变得身上发出什么血腥味吗？就是让人觉得又真实又又恐怖，然后又会好奇。呃、嗯，所以有的时候我在看电影的时候，也会和那本小说去比较。我会觉得小说就像，嗯，小说就像是一个剧本，然后我看着那个剧本，脑子里会有自己的画面，然后再看电影就会看说。呃，实际上导演和演员呈现给我们的这个画面，到底是不是有够恶心或者够恐怖？<笑>然后有有一些场景是是可能靠我们的语言
3: 形容很难描述的，我觉得甚至可以直接上一段原文来让大家感受一下。我我先说一下，我印象最深刻的就是它里面对堕胎的一个描写，因为这里面其实它的一个背景就是主人公妹姨，她是本来是内地一个。也算是一个高材生吧，毕业之后就在一个医院，然后做人流手术，当然是在那个呃计划生育这个大背景下。可能当时就是不论你这个女人怀孕怀了多少多，就是有可能是三四个月，有可能是五六个月，也有可能是八九个月。但只要你不符合计划生育的政策，你就会被拉到医院去做人流。然后妹姨就是这么一个专门做人流的一个医生，所以她有这个高超的医术。然后直到后面逃到香港之后，呃，有一次就是为了拿到一个胎婴，她就给一个十五岁。啊，早孕的一个女生做了人流，然后这里面就对人流有一个特别详细的一个描述。当时我看了之后印象深刻，而且看完之后对人流的过程就有了一个特别细致的一个了解。他这描写的过程当中呢，由于那个那个小女孩，呃，她是一个大概怀孕了五个多月，但是她为了拿到，正常来说，如果怀孕三四个月的话，呃，或者一百天之内。然后他是会直接做人流手术，但如果你婴儿稍微大一点的话，你婴儿的头骨会比较坚硬，你就不能直接做人流手术，而是要先呃施药针药，把婴儿让婴儿在你的肚子里面就死掉，变成一个死胎，然后再打给孕妇打催产针，然后把孩子给引产出来。这个时候你相当于拿到的是一个死胎。那我下面我讲一下我印象特别深刻的正常做人流的一个呃程序。首先用到了一个工具，就是鸭嘴钳，然后先要把鸭嘴钳的钳子合上，深入到女性的阴道当中，然后伸进去之后，把钳子打开，然后把里面的呃阴道给撑开，撑开之后再把探针给放进去，然后开始开始寻找那个胎胚胎的这个位置。探到了位置之后，然后最后把吸管给伸进去。当时可能还不是那么先进，把吸管伸进去之后，另外一端连的是一个瓶子，然后这个时候就点火。点完火之后，那个瓶子里面立刻就变成了真空，就会把你子宫里面的胚胎和组织瞬间就吸附出来。然后这个时候你的婴儿就会，呃，婴儿和破整个身体都会破碎掉，然后血肉模糊，甚至里面还对婴儿的一个脑浆迸裂的一个场景做了一个描写。当时我看完之后，我对。对人流这件事真的是有了一个特别详细的一个了解，以及觉得好恐怖啊！这个就是我印象特别深刻的一个地方。电影里对这一段也有非常详
1: 细的描述，就是那个小女生小琪，然后还有她妈妈，然后因为就是第一次嘛，她就非常紧张，然后大家就在那里安抚她。好像电电影里说都已经过了多久多久了，嗯，蛮长的一段时间，就是让这个小孩子，让这个小女生放松啊，干嘛的？然后还会拍说，电影里的场景会更加逼真一些，是他呃是在自己的那个呃他家里做的这个手术，然后就女生叉着腿躺在一张应该是临时的床上，然后吸出来的那个位置是正对着，就像我们现在的洗面池一样，然后最后就是经历刚刚毛伞说的那些流程，然后哗一下洗面池里面就全部都是红红的血水。然后就这个手术就就做完了，然后下一个镜头就直接给到取出来的那个小婴儿，所以我对这个印象还是蛮深刻的。电影里面对这一段还原的也非常到位
2: 。这个时候就必须要跟大家原文来沉浸式的感受一下整个过程。忽<笑>的，如崩堤，如水管爆裂，如物体失重，一个小小的阴胎下来了，有液体，有红色组织。连着胎盘，裹了胎脂，像一头小猫似的。他使暗劲，阴力，马上扯出接住，从容不逼的，小心翼翼的把它放在一个玻璃盘子上，很漂亮的粉红色，没气息了，所以是他。小手小脚微微悸动一下，哦，也许是错觉。等一阵子，他就成为上菜。那五个月大的婴胎躺在玻璃盘子上。全身是粉红色的，体型像小猫一样，静静的半蜷缩身子侧睡，小手小脚近乎透明，食指和食指都小巧玲珑，清楚可见。妹姨先把婴胎在盐水中浸泡，已有几片姜片的一锅开水伺候着。婴胎开膛后，压去黄红色内脏和体液，扔掉尚未发育完熟的物体。整个排骨放沸水中涮一涮去腥味，然后起肉剁馅，加入馅料调料，包成一个个折痕细密、鸡冠状的饺子，以纪念它是公鸡。放蒸笼上蒸，见熟，炊烟上溢，氤氲空气中漾着奇异的鲜香。鲜香传到客厅，等待美食的晶晶用力吸入香气，手中的时尚杂志已看不进了。他仪态万千地微笑一下
0: ，
2: 就是整个过程，就是这个婴儿取出来被做成了一道蒸饺，然后享用，等着享用这道蒸饺的贵妇在客厅看杂志，闻到香味之后，仪态万千地微笑了一下，就整个真的是太有画面感了。看到这一段话，就又恶心又。无奈,无奈
0: 。嗯，我记得在电影里面，他们有人评论说，就是这个胎呃胎婴生出来之后呢，他就评论了一句说：“上好的食材往往只需要最简单
2: 的烹饪。嗯”对
3: ，<笑>所以要直接蒸
2: 。我刚刚也提到那个时代背景嘛，我想就是先跟大家就是简单补充一下，就这个小说它之所以像刚刚果子也说了，他感觉到很真实存在，是因为其实这种事情就是在。呃，整个这个小说的背景大概是零零年初的时候，就九十年代，然后以及刚踏入这个零零年的时候，它其实整个是跟当时的时代背景非常的契合。一个是就是尤其是在九七年香港回归之后，呃，香港的一些呃社会观念和一些文化背景，它会更快的去渗透到内地，包括像广东啊，像呃尤其是像深圳这样一个地区，那其中非常有显著代表的就是这个二奶文化。就我们印象中嘛，就可能会觉得，包括现在也是香港的一些富豪啊，或者是一些比较有权有势的人，他们就很喜欢有一些什么二房、三房、四房太太，而且喜欢
3: 到内内地。对，然后在他
2: 们那个香港这个文化当中，也有很多报纸会把他们的家世当做一个社会新闻或者一个八卦新闻去报道，就大家其实是很习以为常的。那其实，在一开始九十年代，这种风气不只是在这种富豪阶层。普通阶层也会有人就把这个当做一个自己就是地位的一个体现，尤其是在刚香港回归之后，他们就会有很多人到内地来包养二奶，然后这整个就是形成了一个稍微呃就是不正的风气，但是影响非常深，所以在这个小说里，大家会觉得就是。嗯嗯，就是媚姨会对李泰说：“你靠男人是靠不住的。你现在，你五年以后就变成老二，十年以后变成老三，十五年以后变成老四，你你你是没有办法去维持你的地位的。所以李泰才会有这么强的一个危机感，他会觉得就是我需要去维持我的地位，因为这个这个就是丧失地位这件事情，实在是在那个年代太常见太常见了，而且已经成为一个大家都就是可能觉得没有办法去改变的一个事情。”那在这种情况下，其实对于男性和女性来说都有一定的影响。像，嗯，比如说小说里面这个李世杰，他自己也会去吃那种鸭仔蛋，就是有那种刚刚发育，呃，还没有完全的小鸭仔的那种鸡蛋，他其实也会吃这个来壮阳。嗯
3: 就就,就是受了精的，对，受过精里面就有呢对。对，因为他
2: 他其实，在那种环境下，男性也会有一种性欲望，维持自己性欲望的观念。他会觉得，如果我没有能力去，比如说，就是征服一个年轻女人，那其实是我没有办法彰显我的社会地位和个人魅力。所以，其实男性也会有这样的一个危机。但当然，女性的危机感。会。会更深一点，他们对于这种年龄啊、身材啊这种容貌的焦虑感会更深。就是这是一个当时的社会背景，然后以及最重要的是，嗯，我们八十年代起刚开始计划生育嘛，然后但是在九十年代这个避孕措施还有包括一些节育的一些措施还没有那么的普及，就有很多老百姓他还不愿意去做这样一个避孕或者节育的措施，所以就带来的后果之一就是在那个年代。这个堕胎和人工流产的比例就增长得非常迅速。就我之前上网查了一个中国卫生和计划生育统计年鉴的数据，就大概在一九九五年左右，人工流产和活产比维持在零点八以上，也就是说每出生一百个婴儿就意味着同时会有八十个以上的人工流产。然后在这个高比例一直持续到了二零零九年，所以在整个小说发生的这个背景就是零零年初那个时候，这个比例还是非常非常高的。所以，像小说里的妹姨，她会去深圳，呃，她曾经任职的这个医院里去取这个人工流产下来的这个婴胎，因为在当时就是就这就是一个供应渠道，就当时真的太多了，就医院就有很多这样的这样的婴胎源。然后与此同时呢，香港它是不允许堕，就是不支持堕胎的。就根据香港相关的法律法规，如果你要申请终止怀孕，你一定要得到两个注册医生的呃确认。而且只有在就是这个中，就是继续怀孕会对这个孕妇的生命造成嗯比较大的危险，或者对她的身心健康造成比较大危险的时候，那个医生才会同意。也也就是说，要么就是你有一些疾病，你不适合怀孕；要么就是你可能是一些比如说强奸或者什么的受害者，你的继续怀孕会使得你的呃心理造成比较大的这种这种负担。只有在这种情况下，嗯，才会允许你去堕胎。所以这个电影，这个这个小这个小齐，他可能没有办法，他只能找媚姨这种黑医生黑，对，因为他没有办法去终止这个怀孕。所以在当时这个环境下，就是嗯，一方面是香港比较严苛的对待堕胎这件事，另一方面又是大陆源源不断的在做堕胎这样一个手术，所以就形成了一个比较鲜明的对比。所以就有很多人读这个小说，就会觉得，呃，就感觉那些事情就是发生在自己身边，因为可能就是我们小时候曾经听到或者经历过，就是身边人经历过的事情
1: 。我就想到你刚刚提到的那个时代背景，在在那个，比如说前期，就是你刚刚提到的那个时代背景，关于香港稍微有钱一些的人，他在呃。找小,小三啊，或者是二奶这样子的角色，在电影里面也有非常充分的体现在，但是我其实会觉得说，呃，小说里面对此的处理会更加细腻一些，因为呃，在这个里面，李太太就是也是这部剧的女主角，主要是呃购买胎婴，就是购买这个胎婴饺,饺子的这个李太，然后她的最大的一个危机感的来源就是曾经。在精品就是服装店里面给他做服务的，可能帮他提鞋子、整理衣服的那个年轻女孩，最后成功上位，然后获得了她老公的芳心。这个是电影里面的桥段。他这么写，其实有先后很鲜明的对比。前面是一个呃蹲在地上、跪在地上给他提鞋的一个小女孩，后面跟他甚至会有平起平坐这样子的地位。然后他再去那个店里面，什么店员对他的态度啊什么的，就是这些细节会让人觉得这一切都非常真实。但是电影在这里面的处理其实挺简单粗暴的，就是那个男主角李先生他在。可能是一一个 SPA 或者或者是一次度假上面认识的一个按摩小妹，然后后面呃多了一些肢体接触，然后就变成了就变成了自己的小三。我觉得电影的这个场景是远不如原著小说处理的好的。这个是我我是因为先看了小说再看的电影，所以就像我刚刚提到的，电影的很多场面我会跟我自己脑补的镜头去去对比，然后就会觉得。电影在一定程度上还是略输一筹，但是呃，毫无疑问，电影里面的主角所奉献的演技还是觉得让人还是让人觉得很高超
2: 。对，对尤其这个主演是杨千嬅和梁家辉，哇、哦，他们两个真的是杨千嬅真是太美了，梁家辉真的是太骚了。<笑>不过我一开始看这个电影之前，我最大的期待就是看他怎么去拍这个。这个这个胎婴，因为我在想他可能会用什么样的道具，可能会怎么样去处理这个镜头，然后让大家可能会有一种身临其境的感觉。然后呃，电影一开始呃，魅姨拿出那一盘胎婴的时候，我到现在我都不知道他拿出的是什么道具，感觉有点像大版的 QQ 糖
0: 。
1: 我觉得像虾仁，晶莹剔透的。对，但是他粉色的
2: 。对，但是后面堕胎拿下的那一盘东西实在是太逼真了。然后在
1: 嗯，其实他。完整的取出来胚胎的电影里面的两个镜头也是一样的镜头，它是一个仰视的镜头，一个是取出来了小琪的胎盘，再有一个就是电影进行到最后，李泰自己取胎盘，操刀胎盘，他这个时候他用的仰拍镜头都是从下往上看，镜头应该是从那个托盘下。然后拍着，呃，然后看到了上面女主角的人脸，然后看人脸会觉得有一点点诡异，有一点点恐怖，还有一点血腥，因为你刀一下子下去，然后血就可以飙出来。我觉得这个镜头还是，就是让人挺有印象，而且是前后有呼应的。这个是我觉得电影，嗯，在一定程度上处理的比我脑子里的画面要好一些的地方
2: 。杨千嬅的眼神戏真的太好了，就她一开始。看这个饺子，包括吃这个饺子，他整个人是抗拒的，然后又有一点就是不忍心，心怀不忍的那种感觉，就是很呃机械的，然后就逼自己去咽下这个饺子。到后来，他就是一种比较冷淡随意，像是在吃一道普通的菜。到最后，他自己拿刀剁那个婴胎的时候，他整个人的眼神是很犀利的，就他已经很坚定了，他感觉眼前的东西已经就只是一个普通的物体。然后他用刀，就我记得很清楚，他有个镜头，他是用刀先抵了一下自己的额头，然后好像是在想怎么样子下刀，然后大概停了一两秒钟之后，然后再用力的一剁，然后血溅到他的脸上，就他整个的眼神已经非常的有杀气了，就整个的进化实在是太好了。对
1: ，我也觉得，因为可能那个还是她老公的亲
3: 儿子、嗯，所以可能还会有一点那种报仇的感觉。嗯嗯，我当时在搜这部电影的时候，看到有一个说法，说这个电影拍了两个结局，当时选用的是这一版的结局。先说一下这一版的结局，就是那个小三，呃，她老公的那个小三怀孕了，然后那个小三呢，她知道自己不可能尚未成为正宫，所以她就决定，呃，收她，呃，收这个李世杰一笔钱，把孩子生起来给他，然后就完成自己的使命，相当于自己拿了拿到了钱就可以走了。那么这个李太太呢？她为了得到胎婴，她就私下跟小三做了一个交易，让小三不要等孩子足月，就趁现在五六个月的时候把孩子生下来，然后把胎婴给他。然后这个李太太就拿到这个胎婴之后，就会给他双倍的钱，然后来跟小三做交易。然后他拿到胎婴之后，就会自己把它给吃掉。然后说到这个电影，它其实还拍了另外一个结局，就是。小三这里是没有怀孕的，真正怀孕的是李泰自己。那但是他为了永葆青春，所以他选择自己把孩子引产，然后吃掉了自己的孩子。我当时看到这个之后就一个想法，幸亏没有用这一版的结局，不然更难接受。我,我知道、就是，据说
2: 这一版的结局还是在浴缸里拍，就是他放了一盆浴缸里的水，然后就自己进行了那一套操作，就包括刚刚说的什么导尿管啊，然后等等，然后他就在浴缸里，相当于自己把自己的孩子引产出来。
1: 不是，但是他为了永葆青春，就是或者说人为了永葆青春要付出这么大的代价吗？我觉得有点离谱，就是这个呃没有采用的这个结尾有点离谱，就是有一点变态了
2: 。我也觉得，就我我也想问一下你们的想法，就如果说现在有一个机会让你们可以去永葆青春，可能不一定要付出这么强的代价，那你们觉得自己能付出到什么程度呢
1: ？保持青春对你来说有吸引力吗？就对潇潇来说有吸引力吗？嗯
2: 、因为潇潇作为最年轻的那一个人，<笑>其实是没有多大吸引力的。
1: <笑><笑>对于二十六岁的潇潇，没有任何吸引力。因为对于二十八岁的、嗯、错二十九二十九岁的果子呢？对于二十九岁的果子，其实我觉得我现在还在青春里。如果让我回到更早期的青春，我并不觉得说会有什么。就是，假如说让我回到三年前、五年前，在当下的那个环境中做出怎样的选择，我也不会比当下、比当时做出的选择有啥改变。再加上说，我觉得我在青春里，而且我觉得可能接下来的几年我也在青春里，所以我不觉得说我一定要回到过去的一个什么时间点，或者要保持一个怎样的状态。呃，简单来说，对我来说也没有太大吸引力吧。嗯。小五呢？小五想要回到青春吗？
0: 嗯，我想到之前有一个。就是说，如果如果说每天都让你吃一种很苦很苦的药，然后说什么你只要吃这个药，你就能一直保持你非常好的这种状态啊，青春啊什么这种，你愿不愿意吃？然后很多人就会说愿意吃、嗯。然后他告诉你说，哦，这个很苦很苦的药就是多去运动，每天去坚持运动。<笑>这个说的很有道理，是吧？
1: 对，如果说让我对青春有什么妄念的话，我会很想要。呃，就是健康的，然后有活力的生理的那个肉体，这个对我来说是有吸引力的。但是李
0: 太也是想要健康的、青春的、有活力的肉体。对，他也。但是我我我我不愿意
1: 付出那么大的代价。我可以吃每天很苦很苦的锻炼药，这个我是可以的。但是让我吃胎婴胎盘，甚至还要去去呃搞很多麻烦的事情去做这些，然后又可能甚至是违法的。呃，或者说是打擦边球的，那我就不愿意了。但是青春的肉体对于我来说是有吸引力的
2: ，但是
3: 也就仅此而已了，就那么点吸引力吧
2: 。毛三呢
3: ？对于我来说，青春的肉体当然非常有吸引力
2: 了
3: 。<笑>这还用说吗？毛三
2: 已经没有青春的肉体了，<笑>怎么回事？毛三也是二十九岁的
3: 毛三，<笑>但是我觉得我我我更。更想说的不是这个青春的肉体，而是说那一段比较就是无忧无虑，然后比较轻松的这个青春的时光，这这个对我来说比较珍贵。但是过了这个时时间之后，因为你你的心态已经成熟了，你也有成长了，然后你也不可能再回到那个时间了。过去了就是过去的嘛，所以说我们只能就是。努力锻炼身体，走好未来每一天。最年轻的，做好最年轻的每一天。<笑>看到了你的鸡汤吗？
2: <笑>是不是很鸡汤、嗯？很有道理。对，因为对于我来说嘛，我我觉得大家想要，比如说回到青春或者有保青春，不是说想要就是年轻的自己，他肯定是有更深层次的、嗯。就比如说李太可能会想要自己恢复到以前的那个身材、容貌、状态，去挽回她自己丈夫的心。然后有些人可能想要，比如说回到以前那个有活力的自己，或者说以前那个那个怎么样的自己。那我觉得，就大家肯定还是。有一个就是通过青春去获取的一个目标，
1: 或者是或者是对现状的哪里不满足，才想要到那个状态
2: 。对我来说，其实我觉得没有东西是不是说只有回到青春这一个途径去达到，或者说青春不是达到那些东西的基础。就比如说，我现在也可以通过运动去保持一个好的状态、嗯，我也可以去通过旅游或者通过我自己的心态调整去达到一个心态，就是所有这些都不是一个在青春的状态下才必须能够达到的东西。嗯，对
3: 。在书里面，那个李泰也描写过，他刚开始是一个演员，然后那个时候一出来就受到了赏识，就拍了一个电影，然后在拍电影的时候就认识了那个李世杰。然后就非常顺利的就跟李世杰结婚了，感觉所有的东西都来的特别的顺利，又理所当然，都都源于他的青春美貌。那么随着就是婚姻一步步的走走向后面。他的这个不安感也会越来越多，因为他前面获得的这些可能都是倚仗于他年轻时候的永葆青，就是青春的容貌啊，然后良好的身体啊这些东西，到了后面他没有可倚仗的东西，所以他可能会有这种不安全感，想要有这种永葆青春的想法。所以说，能给
0: 自己安全感的只有自己
3: 。对，男人，
0: 男人靠近男人会
2: 变得不幸。因为我不知道你们还记不记得，就是以前我们有一次在果子家，就是呃大家夜聊，就是围成一团夜聊做年度回顾。当时果子还准备了一些卡片，卡片上每一个有有问题，然后大家去抽，抽到什么卡片，每个人就分享自己对那个问题的答案。我就记得很清楚，当时我抽的那个卡片大概是说你这一年中做的最后悔的一件是什么。哇，我看到那张卡片的时候我就脑袋一懵，因为可能我本人就是一个极度自信的人。我就觉得不会做让自
3: 己后悔的事。对，就是
2: ,是我真的，一般就基本上不太会想到后悔这个词，因为我觉得后悔嘛，你是觉得你以前有什么应该做或者说可以做的事情，但是你没有去做，或者说你觉得以前的你当时做了一件什么事儿，会把会使现在结果变得更好。但我觉得。没有什么东西是现在无法改变的，就是没有一个以前的我会比现在的我或者更好的我更好，也不会有一个我在过去做了一件什么事儿就会变得比现在的我更好。就是所有这些没有达到、没有做成的事情、嗯，都是可以靠现在的我来去弥补或者是去改变的。所以我是真的没有觉得有什么事情能让我后悔。可能就是因为我本身就是一个这么自恋的人
0: 。我想到了之前有一本书，但是我想，呃，好像是那个什么什么不能承受的生命之情。这本书里面有提到一个，就是我觉得就是特别符合肖潇刚刚说的那句话，就是就是他在评判说你是不是一个乐观主义者，就是如果你觉得、嗯。之后的世界会比现在变得更好，嗯，或者现在世界比之过去更好，然后这样子的话就完全符合潇潇那样，那就是一个非常乐观的一个。是一个乐观主义者。对，
3: 但是我想问你们一个问题，你们不觉得人由年轻走向，因为可能我们现在还没有到那个地步，但是我曾经跟我爸妈聊过这个问题，我爸妈都特别想回到年轻的时候，而且他们都觉得走走向衰老，走向最后的一步一步变老是一个非常。不
2: 想去面对,对去，对是一个对
3: 明显没有前面的人生、嗯、看起来有希望，好像大家年轻的时候都会觉得未来会越来越好，未来都是越走越有希望，一切都能够改变，一切都能自己都可以做到。嗯、但是到了后面，可能就只有慢,慢慢慢走向衰老这一条路
2: 。也有可能是因为我们还不够老
3: ，就是我们
2: 还、嗯、现在还在二十多岁，还没有到那种。王小
3: 波说的那个
1: 想要一切的那个状态，还没有到一起。还没有到，还没有被牛像被牛被锤被锤了的牛一样
2: ，还没有进入中年危机
3: ，正在被锤，正在慢慢被锤，对，但是还是觉得这个世界上是可以干点啥的，嗯。虽然说我也算是一个乐观吧，但是我感觉我已经初步，初步能够体会到这种中年危机走向衰老的有一点恐惧的感觉。比如说会有你事情，可能是因为看了身边有亲人生病，然后慢慢慢生活不能自理，然后这种情况会觉得，我是有一点理解的，但是我觉得还是会有一定的
1: 距离，因为像是呃毛伞可能看到，比如说七八十岁。走到这个状态，那离我们还有一定的距离。然后像我家嘛，也会有这样子的情况，大概是会在五六十岁发生。然后甚至也不一定有，嗯，亲人去照顾，可能是要找保姆去照顾。那我觉得到我们这代人，甚至到我们后面那一代人，大家都不一定会成家，或者说是，呃，不是像现在这样子的以家庭的养老方式来实现最最终走到生命终点的这个过程。嗯但是我对此保持的乐观态度是，呃，一个是我会觉得，呃，国家哪怕安乐死不合法，也可以找到呃自己走向呃生命结束的一个一个比较比较有选择的方式吧，而不是一个完全无选择的方式，这是一方面。另一方面是，我觉得等我们走到那一步的时候，可能也是三五十年以后，到时候的社会也会有对应的配套的。一些事情可以帮助大家来走到这一步，就可能更完善的养老体系啦，嗯、然后或者是对我可以就是去荷兰安乐死啦，这个都是一个可以考虑的路径，所以我不会觉得很难，然后我也觉得说这是这是生命必然要面对的事儿。嗯嗯
0: ，说到这个，我突然想到一个，就是之前在另外一本书里面，就是一一个专门讲那种，呃。就是我觉得有点像讲那种区域经济的这种书，嗯，然后呢，他那个作者叫陆明，然后他在，呃，最终的结尾的时候，那个后记里面就讲到说，他觉得他给自未来的自己写了一封信，然后他说，他里面有一段就是大概就是说，呃，他觉得这个时代留给大家最，最特别的记忆，他觉得可能就是这种春节的时候，大家都会大包小包的返乡，但是他觉得可能就是再过二三十年之后，可能。这件事情就不一定再会存在，因为对，因为所有来到大城市的人就会在大城市里面安家，嗯，然后就不会再有这种春节去，对，再去返回到这个曾经的这种家乡去，可能跟这些亲人去。
1: 而且加上疫情，我也有两年春节没回家了，我也没有觉得有什么不好的，我觉得还挺舒适的，就避开高
3: 峰嘛、啊，按需回家。所以我觉得，现在中国已经慢慢不是以前那种农耕、农耕时代的那种乡土社会了。所以很多时候，可能你的养老并并不是真的要靠你的亲人或者你的子孙后代贴在身边来照顾你，可能更多都要你去雇保姆啊，或者是买保险啊。对
0: ，就我觉得不，不管是公共政策或者说是商业行为，都是会来替代一些。
3: 家庭家
0: 庭
3: 承担的责任，嗯，所以这个时候我也会觉得，人面对死亡的时候可能是会孤独的。到我们那个时候，嗯，如果话题回到这个小说，其实我还挺欣赏
1: 李碧华这个作者，因为，嗯，再多读他两本书，会感觉到他有非常非常强烈的女性视角。嗯，嗯今天我开始读他的《青蛇》，呃，正好昨天我看了那个《青蛇》。崛起的那部动画片，那部动画片，呃，讲的事情我就不细说了。但是视角其实是和他写青蛇是一样的，是小青，就是绿色的那条蛇的视角。然后在那个电影里面，它会有一步步的态度转化，比如说姐姐找了一个很窝囊的男人，我要找一个能保护我的男人。呃，男人不过是男人，我要变成强大的自己，保护自己，这是电影里的一些视角转化。然后，呃，我觉得李碧华在很多小说里面也有逐步这样子的转化。然后，她是非常的有有自我的观念，然后有有女性的观念，有女性成长的路径写在里面。所以，我觉得，呃，面对或者说面对整个世界吧，然后她对于她对于角色的独立和强大。是是非常，就是是是可以感受到这个这个暗线在里面的，对我还挺喜欢这个,个，我还挺喜欢这样子的
3: 人物设定。所以对于媚姨这样一个人，虽然说她做了很多事情，有有一些角度可以看，感觉有一点违背伦理道德，但是她这个人其实还是非常的有一种自强不息的那种感觉在里面，里面对，嗯，是一个。
0: 丧心病狂的独立女
2: 性，<笑>你说的非常贴切，是是一个很
3: 坚强的人，至少
2: 对是。那重新回到这本小说，它一共有五个短篇小说嘛，我们大家最印象最深刻也是最好的就是这个饺子。那除了饺子，嗯，再来说说它其他可能印象当中比较深刻的故事吧，这本小说里面。嗯，这本因为
0: 像刚才潇潇也提到了，这本小说一共有五个故事，因为它其实。呃，就是每个故事的至少从标题上来看的话，都是非常的相似，的。都和
2: 吃有关，很、啊、美味的，和都和女,和女人有关，都是吃
0: 什么的女人。对，第一篇是吃卤水鹅的女人，第二篇是吃燕窝糕的女人，第三篇是吃蛋挞的女人，第四篇是吃眼睛的女人，呃，就是
3: 第五篇就是刚刚说的、呃、对，吃开音的,的女人。
0: 对，其实我会对卤水鹅和吃眼睛的女人这两篇印象比较深刻，因为。呃，中间的那个燕窝糕的话，燕窝糕和蛋挞的话，一个就是，呃，当然他们对燕窝糕和蛋挞的描写非常的引人入胜，嗯，但是，呃，燕窝糕那个故事的话是有点戛然而止的这个意味在里面，而且有一种穿越的感觉，或者前世今有有一种前世今生的感觉，嗯、然后就好像好像有点意犹未尽，不知道也也猜不透他到底想表达什么。然后蛋挞的话，我觉得好像是。有一点平平无奇
3: 。蛋塔，其实蛋塔我印象深刻，因为这是这五篇里面唯一一个没有渣男的，<笑>没有渣男的渣男
0: 。<笑>哦，对对对对对对，而且里
3: 面他对他对于我我我印象特别深刻的是他对于女主对于他爸爸的一个描写，在在这里面是在这本小说里是完全没有出现难得对，难得对他爸爸是一个。特别正向的一个了解。所想说，不要靠近男人，会变得不幸。<笑>这里面他爸爸临死前说：“我近四十才生你俩，照顾的时间不够。你妈一向娇生惯养，但我的才华不能把她养到百年。我也怨过她命短，但幸好她先我而去，我可代她操劳作为补偿。若是我先去的话，她就辛苦了。”然后特别特别感人的一段话。完事儿之后，这个女主。还一直想要找一个像他父亲一样的老公
0: ，对他就是主要表达的就是他小时候的蛋挞，对，就是他一直想去寻找小时候的那个蛋挞的,的味道，嗯，对。然后另外两篇我觉得印象比较深刻的一个是卤水鹅，卤水鹅的话其实讲的是也是不要靠近男人会变得不幸，对，呃，对，这个也也是就像刚刚潇潇说的，就是处在那么一个呃历史的一个背景下面的话。有包二奶的爸爸，对，那这一包二奶。对，这个他他这里边的老呃，这个呃男主就是老公呢，他是婚外情，他就是想要抛家弃子，然后去跟他的小三去私奔，然后这个时候呢，呃，他老婆就是呃杀了这个呃父亲，然后把他坐在了卤水鹅的卤里面。嗯、呃，然后呢，他在里面，我记得有一句话印象非常深刻，他就在形容那个卤水鹅的时候，还特地说了一句说，说清明前后卤汁总是分外的香。嗯
3: ，然后呢
0: ，就是之后呢，他们的卤水鹅生意就非常的好，而且味道特别的，呃，就是非常的特别，对，秘独家秘方独家秘方，然后就是生意做得特别的红火，然后也是呃养的这个女儿，就是一直读到大学，然后大家日子过得都非常的好。嗯嗯。也是一
2: 个女女性靠自己，然后杀老公<笑>做卤鹅的故事，记得很清楚。就是女儿最后出嫁前，<笑>妈妈还专门给她装了一坛卤汁，对，让她带走。让你带着走，<笑>女儿说这个我就不带了吧。妈妈郑重地对她说：“你爸爸会保佑你的。<笑>”啊，就<对>是<笑>你爸爸在里面对，你爸爸在里头
0: ，<笑>太毛骨悚然了，非常毛骨悚然的一个
3: 。对
0: ，然后另外一个，呃，就是叫吃眼睛的女人。其实就是，呃，这个里面呢讲的是一个发生在日本的故事，就是也是女主遇到了一个渣男，然后呢，呃，然后呢就是意外怀孕，呃，最后就是也是人工流产了。人工流产之后，印象非常深刻的就是她为什么说吃眼睛的女人呢？因为当时她流产的时候，那个胎儿已经有一点雏形了，嗯，眼睛也有了，但是还没有眼珠。就是他特别对对对、就是、两个小黑点对，就是然后就是特别描述了眼睛这一块然后就是在他引产了之后呢，就是一开始我没有注意到，后来毛伞毛伞提醒提示我了之后，我才注意到他把这个就是引产下来的小孩就是一起就是就着牛奶把他吞进吞了进去，嗯，然后说想要
3: 一直跟自己的孩子在一起，对，说妈
0: 妈这样子的话，妈妈就可以，你就又回到了我的身体里面，嗯
2: 、对。真恶心，太恶心！李碧华的这本小说真的是充斥着恶心的元
1: 素，对,对，以及不
2: 正的三观。对<笑>就他的描写非常的细致，细致到就是他完全是在客观的描述整个过程，然后就会让人觉得十分的，我怎么可以做到去客观的描述这么恶心的事情？就是又荒诞又恶心，但是又合理。
1: 但是他的描述的语言，我觉得其实是精美的，就只是从文学角度上来欣赏，他的语言非常精美，然后让人会忍不住的去看，就像是当时看房思琪的初恋乐园一样，就是他的那个故事让人觉得非常难受，非常有冒犯感，但是他的语言确实是美的，就停不下来，所以说我觉得这个也是他很厉害的一点。我们还要，我们还要推荐一下，嗯。大家看了这本书以后想到的其他的类似的书，或者是同一个作者的其他的书吗？其实我还蛮推荐青蛇，他们俩是这样子的，就正常，其实只是一个一千岁和五百岁的蛇，他们两个安安静静、老老实实的在修炼，也没有什么乐趣，只是单纯的修炼。但是，呃。第第一次幻化人形以后，他们在路上应该是吕洞宾跟他们开了个玩笑，卖给了他们两颗汤圆，然后那个汤圆是七情六欲丸，他们吃了以后，吕洞宾好坏就有，他们吃了以后就有人类的七情六欲，<笑>然后才有后来的那一系列事情。然后他们两个呃刚刚幻化成人形，走路歪歪扭扭，就是妖娆走路的姿势也是非常经典的一个电影镜头，嗯、因为确实。就是那个场景也太写实了，就是因为人家本来就是蛇、嗯，蛇走路就是那样歪歪扭扭的。然后他们幻化成了人以后，呃，除了刚,刚那个场景以外，小说里面也写过很多次，说他们看到了非常美好的女孩子的曼妙身姿，也会想说，这又怎样？你这是水蛇腰，我可是真的水蛇腰。那<笑>反正就是还挺有意思的，我觉得，嗯，他的这个小说包括。呃，后续我打算也看一下他写的《霸王别姬》的那篇小说，因为那个电影我很喜欢嘛，所以看一看原著，看说会不会有一些惊喜或者不一样的感觉。
0: 嗯，那其实刚刚说到的那个，呃，就是饺子的这部电影，它其实呃就是全名的话叫做《三更》，它是一个系列，就是一系列又有点恐怖，就是比较偏恐怖片的这种。然后它是里面的其中一个故事。那其实除了这个故事之外呢，还有呃，就是也是在网上看到有呃很多人推荐的，就是有两个故事比较呃恶心拍呃不拍的比较好，呃倒不是恶心了，就恶心只有饺子恶心。一个呢叫做叫做合合葬，合葬是日本的一个三池崇史拍的，就是拍的这这个片子的话是真的是非常的恐怖。因为合葬嘛，就是顾名思义，就是它里面有一个主角，是一个怎么说？她其实是一个双胞胎里面的一个妹妹。这个妹妹呢，长大成人之后就总是做噩梦，然后梦见呢，这个梦不管前面是什么情节，最终的结局都是他被就是放在一个塑料袋里面，然后塞进了一个盒子里，最后埋就是活埋埋进了雪地里面。然后就是每个梦都是在重复这个场景，然后画面一转的话，然后可能是一个梦境吧。然后就是就是他们小时候，他和姐姐都是在那种像马戏团一样，然后马戏团里面的话，就有个团长，然后他们两个就是去表演，就是他们两个钻进盒子里面，然后魔术团团呃就是团长，然后一再打开盒子，里面小女孩就不见了，然后里面都是花，一个是白色的纸花，一个是红色的纸花，然后呢？就是这两个小孩，小女孩就是因为一直被团长收养，可能都有一点那种雏鸟情节嘛。呃，这个团长呢，有一天就给了姐姐一个项链，就是表扬姐姐做的非常好。这个时候妹妹也就是有点嫉妒，尤其是就是她晚上看到，就是姐姐躺在了那个团长的怀里，啊、哦，对不起，就就很小了，其实小孩，然后就抱着她。嗯然后呢，他就其实非常嫉妒姐姐，然后他就把姐姐锁在了那个盒子里面。然后他说，呃，就是说我要去代替她，我要去享受这个，呃，她、嗯、她、嗯、的爱、嗯。这个时候就被团长发现了。团长发现了之后呢，他就在慌乱之中，就是把团长的脸划伤了。然后这个时候呢，也是失手就开始着了大火，着着火了之后呢，其实那个姐姐的那个在锁在那个盒子里面，就随着这场大火就一起毁灭了。一起毁灭了。镜头一转的话，然后又到了一个另外一个梦境，就是这个这个妹妹长大成人之后，然后又回到了那个马戏团。回到马戏团之后，然后就是那个箱子，然后就是一切还是那种没有着火的那个呃场景。然后就一个箱子，她打开之后，然后就非常惊慌，然后往后逃。这个时候呢，团长就跑了出来。跑了出来之后，然后就硬掰着那个妹妹的眼睛，然后让她看盒子里面东西。盒子打开之后，其实就是一个烧焦人，然后有个眼睛，然后在那里盯着她。然后不是那个他掰着他眼睛，然他就很绝望，然后绝望绝望，两个人就亲在了一起。嗯、然后，嗯，妹妹呢也是，就是有点情动啊。然后就是在亲的过程中呢，然后这个男的这个团长，然后就把塑料袋套在他的身上，然后把他塞在盒子里，然后就把他埋在了雪地里面。嗯、然后一转眼，这个女孩又醒了。啊、嗯，就是各种各样的各种各样的梦境，然后最后呢，他就呃出，就是从房间里面出来了。就是当然，他现实生活中也是有一些剧情线的。嗯、出来了之后呢，然后他就是，就是那个场景呢，就是他是一个人，他其实是一个连体婴，就是这边是一个正常的女孩、嗯，呃，就是已经长大成人，但是另外一边呢一侧的话就是一个小女孩，就是还是小的时候的样子，嗯，就是她姐姐的样子。然后这个电影就这么结束了，然后大家有有有很多的猜测，有些人有些说他可能就。就是连体婴，就是就是连体婴，他们两个都想杀死对方，然后获得那个啥。然后也有人觉得，就是说，呃，妹妹确实杀了姐姐，但是她又不得不带着这份悔恨啊、痛苦啊，这样子、哦、一一直一直活下去。对。然后她在现实生活中其实也不敢去谈恋爱，就是她有喜欢的人，但是她不敢去上前。嗯、对，然后就一直活在这种
2: 阴影、嗯、阴影
0: 里面。但是她比起饺子的话，她确实是。有些画面非常,、呃、非常的暴力，而且
2: 恐怖。那本期节目差不多就到这里啦。嗯，好
0: 的，好,好朋友们再见，拜拜拜拜。望可惜演恋人的偶像，然后要爱杀得高尚，然后要有人离别。